0: Bonne émission
1: France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte
0: Ce soir, je reçois Valéria Bruni-Tedeschi. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons l'allégro du concerto pour violon ré mineur de Vivaldi, interprété par Théotime Langlois-Svart. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Menton, dans les Alpes-Maritimes, pour nous faire découvrir la 90e édition de la fête du Citron. Le tour est réalisé par Alexandre Fougeron avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Valéria Brunet-Eleski. Bonsoir. On pourra vous découvrir dès demain à l'affiche du très mmh. beau film de Yossi Aviram. Il n'y a pas d'ombre dans le désert. Belle occasion de vous accueillir pour revenir avec vous sur quelques moments importants de votre parcours. Mieux savoir comment vous travaillez en tant que comédienne mais aussi en tant que cinéaste. Bien sûr parler de ce film. Alors on sait que que votre enfance a été comme scindée euh, par un arrachement, euh, puisque si vous êtes né à Turin, votre famille déménageait en France euh, lorsque vous aviez 9 ans. Alors votre père, lui, avait hérité de l'entreprise créée par son propre père. père, mais il était avant tout musicien, euh, compositeur, à l'œuvre variée. Votre mère, elle euh, est pianiste, elle était concertiste, euh, on imagine donc... Euh,
2: elle est toujours. <rire> elle,
0: elle donne toujours des concerts Oui, ah.
2: ouais, de temps en temps. Euh... Ouais.
0: Bon. Mm -hmm. Discrètement. Oui. Mais elle le fait.
2: Parce qu'elle joue dans, dans des films
0: aussi. Oui, ça, oui, Maintenant, ça, on, on va en, en parle. Elle est aussi actrice. Ben oui, je sais mmh. bien. Bon, enfin, on imagine que la musique devait être très présente dans la maison mmh. familiale. Est-ce que vous vous êtes euh, imaginée vous-même musicienne, enfant ou adolescente
2: Non. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai commencé à jouer du piano petite et j'aimais beaucoup. Et j'étais euh, assez douée. J'étais peut-être plus douée que pour un. Pour, pour autre chose. Mais euh, j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Avec
0: mais... regret, aujourd'hui
2: Non. Non, mais euh, non, ce que je regrette, c'est de ne pas trouver le temps dans ma vie de, de le pratiquer. De, de... Parce que le piano, soit, soit on joue tout, tous les jours, soit on... Voilà. Ça, je regrette. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis toujours quand je serai vieille. Mais je suis vieille. <rire>
0: Vous avez de la marge. Bon, enfin, pas musicienne, mais donc interprète quand même, puisque tout d'abord comédienne. Est-ce que vous savez d'où vient cette envie, au fond
2: Oui, je pense que j'aime la littérature. J'aime... Euh, ai, j'ai besoin de la littérature, j'ai besoin de la parole écrite, j'ai besoin de... Oui, de... de, 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 de m'oxygéner euh, l'angoisse euh, grâce à la parole écrite. <rire> Et, euh, mais j'ai commencé par étudier... Et l'étude était euh, synonyme d'une grande solitude pour moi. Et, euh, et du coup, euh, je, je me suis retrouvée dans des cours de théâtre pour à la fois être au contact avec la parole écrite et à la fois être au contact des autres. Parce que, voilà, j'avais l'impression que, quand même, il me manquait les rencontres. Et euh, pour moi, le théâtre et le cinéma, c'est euh, voilà, euh, les textes. Et c'est leur rencontre humaine. Mais c'est aussi important les rencontres que les textes.
0: Alors, parmi les rencontres et parmi les, les premières, à 20 ans, vous rejoignez le cours de Blanche Salent, on va dire, une Blanche américaine, Salant, hein, ouais. formée ouais. à l'Actor Studio, qui avait ouvert à, à Paris Formidable un atelier d'enseignement théâtral. Oui. On, ouais. on va l'écouter, une courte archive, ah. sur France Culture en 2009.
2: Wow. Ce qui est réel dans la vie n'est pas réel sur scène. Éventuellement, Ce qui est, est vrai. Dans la vie, n'est pas la vérité scénique, mais on utilise la vie. On utilise notre connaissance. C'est comment on l'utilise qui compte. L'acteur a toujours une dualité. Il est toujours en train de savoir qui il est, où il est, pour ne pas tomber de la scène. Si, au minimum. Tout en créant
0: vous opiniz écoute oui, en écoutetant blanc euh, au delà
2: de ce qu'elle dit au delà de ce qu'elle dit c'est euh, la façon dont elle parle la façon dont les mots mmh. me sont arrivés je me souviens je reconnais vraiment l'émotion mmh. que ça me fait la façon dont elle, elle parle aux acteurs est une façon totalement, euh, enfin qui ouvre le cœur et qui ouvre et qui se, on se sent accueilli. Et c'est la première fois, parce que j'ai pris des cours de théâtre avant, mais avec elle, j'ai compris ce que ça voulait dire se sentir accueilli par le regard d'un metteur en scène mmh. ou d'un professeur, et donc se sentir euh, bienvenu. Mmh. Et sa voix, mmh. et sa, son ton de voix, sa façon de parler ouvre l'instrument de l'acteur. Mmh. C'est un très, très grand professeur, Blanche Salan. Mmh.
0: Alors, bien sûr, ensuite, il y a l'école des Amandiers avec Patrice Chérault, une période sur laquelle vous êtes revenu des années plus tard en réalisant et votre Pierre film. Oui. Euh, et Pierre Roman, mmh. l'irrésistible, Pierre mmh. Roman, mmh. euh, mmh. Ce film, les Amandiers, on ne va pas parler ici des procédures judiciaires en cours qui visent un des comédiens du film, parce que la justice travaille, on va la laisser travailler. Je voudrais savoir ce qui vous a poussé, Valérie bonité à faire ce film. Est-ce que c'était... Euh, un devoir de mémoire, un témoignage ou est-ce qu'il s'agissait de peut-être mieux comprendre aussi de ce que vous aviez vous-même vécu à ce moment-là et qui allait déterminer quand même le reste de votre vie
2: Devoir, c'est jamais un devoir de faire un film. Ça, <rire> ça ne peut pas. Euh, Désir. c'est la mémoire, c'est les souvenirs, c'est euh, le besoin d'aller dans ces souvenirs, ça oui. J'ai besoin d'aller dans, dans mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, mmh. de jeunesse. J'ai besoin aussi on avait c'était en, en travaillant la note d'intention avec Noémie Lvovsky elle avait dit cette chose elle a dit grâce au travail grâce à la fiction grâce à l'élaboration grâce ensuite aux rencontres avec les acteurs qui vont jouer des personnages inspirés de nos là c'est il n'y a plus de nostalgie mmh. c'est-à-dire que le travail pour moi est une antidote à la nostalgie c'est vrai que je suis euh, très envahie de nostalgie la nostalgie est quelque chose qui, qui est vraiment fait partie de moi, de, de moi depuis toujours. Même quand j'étais petite, je me souviens, au mois de septembre, j'avais la nostalgie du mois d'août. Donc, euh, je peux avoir la nostalgie de hier. Euh, mais, voilà, le travail, c'est comme une, une piqûre, une antidote à, ce, à mmh. ce sentiment qui est beau, mais qui est euh, un petit peu mortifère. Mmh. Au lieu, le travail, c'est vivifiant.
0: Vous parlez de littérature aussi tout à l'heure, Brigitte euh, tedeschi euh, ça fait partie des, des sources d'inspiration importantes pour vous, euh, notamment une autrice, euh, puisqu'à la fin des années 90, c'est je crois le, le comédien et cinéaste Mimo Calopresti qui vous avait offert <rire> les petites vertus. Oh, vous
2: êtes vraiment euh, vous, 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 vous me connaissez en fait. Euh, ben
0: grâce au travail de toute l'équipe d'Affaires culturelles. C'est Nathalia Ginsburg. Donc, et en, ouais. en 2020, ouais. Geneviève Brisac lui consacrait un documentaire sur France Culture dans lequel d'ailleurs ouais. vous témoignez vous-même. Ouais. Elle lisait un extrait en ouverture, on va l'écouter.
1: Notre cœur est très fort. Il est fort parce qu'il attend toujours. On ne sait pas ce qu'il attend. Mais il est doté d'une patience infinie. Tout le reste est très fragile. Nous avons l'estomac délicat, la peau délicate, le palais sensible, les nerfs fragiles. Nous avons des insomnies, des tremblements, des cauchemars, des sueurs nocturnes. Mais le cœur n'a jamais rien. Il est très sain. Il avale tout. Il digère tout. Les éloignements, la solitude, les poisons, les pensées angoissantes, les années horribles. C'est le cœur qui est fort. C'est le cœur. Là
0: voilà encore, Valéa bruni moi qui ai la chance de vous voir, je vois de l'émotion dans vos yeux. Nathalie Aglisbourg, c'est toujours quelqu'un qui vous accompagne
3: Oui.
2: C'est <coughs> sa façon de parler, là aussi. C'est ce qu'elle dit, mais c'est son rythme, le rythme mmh. avec lequel elle choisit les mots. Et euh, la modestie de son écriture, et euh, son humilité dans l'essayer de, 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 de chercher à dire une vérité et sa profondeur, son humanité, c'est quelqu'un qui me fait l'effet d'une mère dans la mmh. littérature. C'est comme si j'avais un... Elle me console mmh. et euh, elle, elle, est euh, elle, me, elle me fait un effet... Euh, c'est presque chimique, c'est pas très rationnel <rire>
0: Parce qu est très... enfin, ce qui est irrationnel complètement, c'est son... Mais j'aimerais qu'elle qu soit plus, plus, plus,
2: plus connue en France. C'est pour ça qu'on en plus... parle aussi. Elle est, elle est, elle est... Ça c'est très très bien traduit par exemple, mm. très... donc c'est pas le problème, n'est pas non. la traduction. Peut-être son livre principal, enfin, le plus, disons, mythique en Italie, qui est les Seco Familiare, qui est traduit par un titre qui est les mots de la tribu, mm. peut-être ce livre-là, c'est pas qu'il est mal traduit, c'est qu'il est... Qu Très difficile à traduire parce qu'il parle de mots de dialecte mmh. et tout ça. Donc peut-être c'est difficile pour les Français d'attraper son chef-d'œuvre qui est ce chef-d'œuvre-là. Donc tout le reste autour qui pour moi est merveilleux. Je vraiment j'ai je pense presque presque tout lu. Non j'ai vu que Annemarie avait fait euh, une, de, 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 une mise en scène au théâtre de, mmh. de, de pièces de théâtre d'elle que je ne connaissais pas. Alors j'étais extrêmement jalouse. <rire> parce que si j'avais lu ces pièces, j'aurais essayé de, faire, de les mettre en scène, moi.
0: Alors bah justement, mais théâtre... j'irais les, les voir. Théâtre, oui, euh, c'est aussi de la littérature. Moi, j'ai eu la chance de vous voir quelques fois sur scène. Mais vous y êtes quand même assez rare, Valérie abruini C'est par choix, par manque de temps, par manque de propositions intéressantes
2: Non, non, non c'est parce que c'est peut-être plus sacré que le cinéma, pour moi, le théâtre... Et euh, plus douloureux, plus long. Et voilà, donc euh, quand il y a une proposition vraiment irrésistible, mais vraiment irrésistible, je sais, je sais que je vais souffrir plus qu'au cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi simplement parce que c'est le soir et que moi je préfère, <rire> je préfère travailler le matin. Mmh. Ce n'est pas mes horaires. Mmh. Ce n'est pas tellement mes horaires, le théâtre. Mais, par exemple, la dernière euh, expérience que j'ai eue, c'était avec Simon Stone.
0: C'était pas rien, oui.
2: C'était <rire> extrêmement, même si on a eu de, plein de problèmes, de choses, parce qu'il est parti avant, euh, au bout de la deuxième représentation, est il a expliqué,
0: Extrêmement complexe, voilà, même dans sa, une architecture. Mais c'était
2: merveilleux. Mmh. Et j'ai eu peut-être du plaisir, comme je n'en ai jamais eu avant, et donc, du coup, euh, non, j'aimerais je, je, comme ça, tous les 5, 6, 7 ans dans ma vie, donc il ne m'en reste pas encore beaucoup de spectacles, hein, si je compte, mais j'aimerais euh, faire du théâtre. Euh, euh, mais là, on y avec, est, ou 5, 6, 7 ans, on exemple, y
0: arrive un peu, un
2: peu, un peu, un peu, un
0: peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, des ouais. cours d'un endroit à un autre, ouais. un opéra à un ouais. autre, un, mais, un autre. Mais, mais vraiment, il, est très, il a déjà... Je
2: pense qu'il a vraiment mmh. déjà... Je suis
0: ouais. d'accord avec vous. Euh, pour poursuivre ce voyage dans votre imaginaire, quand même, votre choix musical euh, pour cette émission, alors qu'il s'est porté euh, sur Let It Be ouais. des Beatles, pourquoi ce choix
2: Parce que moi, je arrive pas. J'arrive <rire> pas à faire ça. J'arrive pas à laisser aller. J'arrive pas à laisser être. J'arrive pas à... à ne pas essayer... Bêtement, parce qu'on n'arrive pas à contrôler, mais j'essaye bêtement de contrôler, et que c'est une chanson qui me. qui, qui, qui m'indique ce que je devrais faire.
0: Il faudrait que ce soit votre mantra. Ouais. Let it be, Valéria. Ouais.
3: it be. <laughs> I wake up to the sound of music Mother
0: Bon conseil pour tout le monde, cela dit, hein. mmh. allez à Brunit de pack pas seulement pour vous. Euh, mmh. Votre premier long métrage en tant que réalisatrice, il est plus facile pour un chameau, est sorti sur les écrans en 2002. Alors vous tourniez à ce moment-là beaucoup, régulièrement, en tant qu'actrice. Qu'est-ce qui vous a euh, donné l'envie de, de réaliser vous-même Alors pas un devoir, mais un désir, une nécessité
2: Ouh là là. Déjà, je tournais pas beaucoup. Oh. Déjà, c'était une, une période. Non, 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 parce que il faut vraiment, il faut dire les, les acteurs de cinéma. Mm. Ils ont des périodes où ils sont, on leur mm. pose pas. Et ça, ça arrive à tout le monde. Et oui, Là, c'est une période comme ça. D'accord. Et euh, je remercie cette période-là parce qu'elle <rire> m'a donné envie d'écrire. J'avais un peu participé au scénario, à un scénario de Mimo Karo Presti qui s'appelle Mots d'amour. Et ça m'avait donné envie d'écrire des dialogues. Donc je m'étais mise à écrire des dialogues. Et j'avais montré comme ça des choses à Noémie Lwowski qui m'a euh, encouragée, qui m'a a, a proposé de travailler avec moi, qui m'a ensuite poussée à, à réaliser moi-même le film, qui a été vraiment au départ de, comme, une, euh, comme si elle m'avait donné une légitimité. En tout cas, elle m'avait donné... Euh, voilà, une, une bonne injonction. Il y a les mauvaises injonctions, les gens qui disent « tu t'arriveras jamais à faire ça ». Et il y a les gens qui, qui donnent des bonnes injonctions, plus son travail de scénariste euh, sur tous mes films. Et du coup, euh, et du coup euh, cette porte s'est ouverte pour moi, qui, est comme une, euh, qui a été comme devenir adulte artistiquement. C'est-à-dire que mon travail d'actrice, c'est malgré tout reste un travail d'enfant qui se fait regarder, se laisse regarder, même si je le fais de façon assez mûre, mais je reste dans une position enfantine alors qu'en en tant que réalis réalisatrice, je suis hum. plus maternelle, paternelle, géniteur, enfant, hum. parent
0: quoi. Hum. Hum. Ah, vous pas savez...
2: géniteur, non, pas géniteur, mais parent.
0: Oui, mais vous avez dit mm -hmm. qu'à votre grande surprise, ce premier tournage, euh, donc en tant que réalisatrice, il avait été... Joyeux, léger, du, du premier au dernier jour
2: C'était comme si j'avais pris, euh, je ne connais pas bien la cocaïne, mais comme si j'avais pris de la cocaïne, le matin je me levais, euh, je, je me levais en sautant du lit, je courais, j'étais je, dans une joie perpétuelle, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Ni...
0: Et ça ne s'est pas reproduit pour les autres tournages pas de la même façon Non,
2: pas, pas comme ça. Pas autant. J'ai eu beaucoup, beaucoup ouais. de plaisir dans Les Amandiers, à nouveau. Mmh. Peut-être peut parce que je joue... Dans Les Trois Sœurs, aussi, c'est une adaptation que j'ai faite. Avec la comédie avec les française. Les ouais. de la comédie française. Mmh. Pour Arte, ça aussi. Et dans Les Amandiers. Mais peut-être parce que je jouais pas. Alors, du coup, ça m'a redonné une chose comme nouvelle. Les Amandiers, j'ai eu beaucoup, beaucoup mmh. de plaisir. J'étais aussi extrêmement... Euh, comme ça... Euh, Très, on est comme si on, a, on était plus vivant que dans la vie normale, vraiment beaucoup plus vivant et plus joyeux. Et, et aussi, on est plus généreux, on regarde mieux, on est, on est comme dans un état de méditation. Parfois, il m'arrive de faire un peu de méditation, j'arrive pas. Mais je me dis, en fait, quand on travaille, quand on tourne, ou quand on est vraiment en plein dans le travail, c'est comme si on était dans un état de méditation.
0: Alors, il y a eu cinq... Euh fiction euh, pour le cinéma. Cette adaptation des Trois Sœurs, vous le disiez, avec les interprètes de la communauté française, c'était pour la télévision. Il y a un documentaire que vous avez signé aussi avec Yann Corrédian, mais oui. pour chacune de, de vos fictions, il y a donc euh, cette amie de très longue date euh, qui travaille toujours au scénario avec vous. Euh, vous l'aviez rencontrée, -vous, à la fin des années 80, dans un café oui. euh, pour tourner son court-métrage, Dis-moi oui, Dis-moi non, donc oui. Il de Noémie Les rues de Lille. Ah, On
2: avait, euh, j'habitais rue, rue de Verneuil, et euh, elle avait vu euh, l'amoureuse de Doyon qu'on avait tourné euh, à Nanterre pendant l'école de Nanterre, et euh, elle avait voulu me, me voir pour euh, pour son court métrage de sortie mmh. de, de la Fémis. Et, euh, et c'était étrange. C'était il y avait une espèce de, de comme ça de personnages qui doutait, qui qui, qui qui était perpétuellement dans le doute et dans la contradiction intérieure et qui, qui me semblait, euh, j'avais l'impression que c'était ma voix qui parlait, ma voix intérieure. Et il y a eu une rencontre comme ça euh, au café dont je me souviens où je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête de fumer. Et enfin, elle a arrêté de fumer. C'est
3: vrai?
2: <rire> et euh, voilà, et, et on a commencé à. Et j'ai commencé à faire l'actrice pour elle. J'ai fait ensuite mmh. Oublie-moi, mmh. la vie ne me fait pas peur, euh, petite, la vie ne me fait pas peur. Et ensuite, il y, eu, euh, y a eu ce, ce, ce retournement de situation où elle a commencé à écrire pour moi, enfin, avec moi, et ensuite à me pousser à. Voilà. Et ensuite, elle a joué. Je l'ai filmé, moi. Mmh. Elle. Et, euh, et voilà. Et donc les choses se sont. Euh... Et puis on est amis.
0: Mmh. Euh, mmh. Je vous propose d'écouter cet, cet extrait de l'émission dans laquelle elle était, euh, ici même, euh, en mars dernier, Noémie Lvovsky.
4: Peut-être que je me mets toujours, en tout cas dans, dans les films que j'écris, que je réalise, peut-être que je me mets toujours euh, à côté de, de la tragédie. Voilà, J'ai mmh. comme une espèce d'incapacité à. À, à, me, à, à, à raconter euh, une tragédie. Alors, comme, comme spectatrice ou comme lectrice, je, mmh. peux, je peux adorer les, les, certaines tragédies. Et puis, euh, comme... Euh, <rire> je, <rire> je les vois aussi mmh. dans la vie réelle. Ah ouais. Et je les vois, ou je peux même euh, les vivre, parfois. Mais... Je, je me mets à côté de ça quand, mmh. je, quand je raconte une histoire. Alors peut-être que, que cette, cette apparente légèreté euh, ou ce goût pour, euh, pour la comédie que je peux avoir, euh, mais une comédie qui est toujours sous-tendue par, euh, par des choses terribles.
0: Alors évidemment en écoutant ces propos de Noémie Lvovsky, euh, Valéa Bruni-Tedeschi, j'imagine qu'ils pourraient être les vôtres oui, pour beaucoup. On a
2: vraiment ça en commun et euh, le, 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 le goût de la tragique comédie, disons, ou de la oui. voilà, en tout cas de, de ce mélange qu'on voit dans la vie et qu'en tout cas on a envie de voir dans la vie. On a envie, non seulement on oui. le voit, on le voit pas toujours malheureusement, mais en tout cas quand on travaille, on a envie de le voir et on a et c'est comme, aussi bien pour elle que pour moi, que aussi, parce qu'il y a aussi Agnès de Sassi qui travaille... Mmh. On a cette, avec cette, vous, cette oui. envie de, de, de ne pas... Ce que, ce que dit Noémie, elle est, elle est vraiment... Le, le notre diable, c'est l'esprit de sérieux. <rire> et, euh, et on a besoin de l'humour comme d'oxygène. Et, et on a vraiment... On est d'accord sur ça, mais moi, même en, en, en tant qu'actrice, même, même, euh, même dans des personnages, euh, comme elle dit, tragiques, où il mm. n'y a pas avec des metteurs en scène qui ne sont pas spécialement des metteurs en scène de comédie, mais j'ai besoin d'amener, euh, de, de, j'ai besoin de trouver euh, l'humour de la vie euh, quand je raconte la vie.
0: Mm. Et comment ça se passe l'écriture, euh, entre vous Est-ce que vous avez une méthode non. au fil des années
2: Non, ça... ça, ça... Ça dépend, mais disons qu'en général, quand même, il euh, y a des scènes, euh, des scènes cruciales, des scènes, euh, comment dire, d'où le film naît. Il y a une ou deux ou trois scènes qui, parfois, d'ailleurs, vont une contre l'autre, qui sont, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mmh. Et c'est ça qui est beau, qui font comme ça. Ça fait un choc de de et de l'électricité et on se dit, il y a un film... Et, et là, après, il euh, y a de la réflexion, il y a, euh, par exemple, pour les Amandiers, euh, j'ai commencé à écrire, mais après, euh, Noémie a, a eu cette idée, de, voilà, elle m'a dit, Demande, va, va faire des entretiens avec tous tes anciens mmh. compagnons et amis, collègues et de, de, de l'école, camarades. Mmh. Et euh, ça m'a permis de les revoir, ceux qui étaient encore vivants et tous pratiquement à part une tout le monde a accepté avec de façon très généreuse et donc ça c'était la méthode pour ce film là c'est-à-dire que grâce on, on avait déjà écrit avant mais grâce à leur témoignage le film a, a pris comme une comme la mayonnaise a pris mmh. la mayonnaise a pris avec des détails avec euh, voilà. Et après, on, on, on est très libre d'aller dans la fiction, d'inventer, d'avoir de des, des scènes qui, 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 qui sont arrivées, qui sont, disons, inspirées de la vie de Noémie, ou inspirées de la vie d'Agnès, ou inspirées de la vie de Tartempion. Mmh. pas, On n'est pas du tout... Il euh, n'y a pas de règle de, de, de biographie. On est dans la, dans la planète de la liberté. Mais
0: alors, toutes deux actrices, toutes deux cinéastes, euh, quand il s'agit... Euh fois écrit, de, de choisir les interprètes. Qu'est-ce qui est déterminant dans le choix euh, d'une actrice, d'un acteur pour vous
2: euh... L'envie le, le, de le filmer ou de la filmer. Euh... La, vraie, la vibration de son regard. Ce que son regard me provoque comme vibration à moi ce que sa voix me provoque comme vibration, comment, euh, comment tout ça vibre quand quelqu'un rentre dans une salle. que J'ai vu tellement, tellement de jeunes gens pour les amandiers et c'était tellement merveilleux. Mais, mais vraiment, il y a une vibration tout de suite. Et c'est ça qui me guidait. Euh...
0: Après, il faut encore les diriger, ces interprètes. Mais sur cette question-là, je vous avais reçu sur cette antenne alors... Heureusement que mes archives sont à jour. En décembre 2007, c'était le jour de la sortie de votre deuxième long-métrage, Actrice. Et vous étiez venue avec une de vos actrices, donc votre mère, mmh. Marisa Borrini. On va écouter mmh. cet extrait de notre entretien.
5: J'étais pianiste toute ma vie, depuis l'âge de 6 ans. Puis j'ai arrêté le piano pour beaucoup de motifs de famille. Et quand Valère m'a proposé de jouer dans le chameau, bon, je l'ai fait, puis j'ai fait encore deux autres films. Et,
0: la boîte noire avec Richard Berry La boîte Berry, noire et
5: la petite chartreuse La, la petite chartreuse Bon, c'est évident que je n'ai aucune ambition et que je l'ai fait uniquement comme ça, pour me distraire pour, pour m'amuser ça m'a amusé et puis, bon, un spécialement avec Valéria, j'ai
0: beaucoup aimé, parce que j'aime beaucoup comme elle travaille. Hein. Ah justement, vous pouvez comparer, puisque vous avez vu d'autres metteurs en scène au travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la particularité de Valéria brunet comme metteur en scène, comme directrice d'actrice, en ouais. l'occurrence euh,
5: Je pense que... Bon, j'ai travaillé très bien avec elle, parce qu'elle réussit à, à vous dire la chose essentielle, quand il y a une scène... Euh, elle me dit « Voilà, toi, tu dois être comme ça, là ». Elle ne dit pas grand-chose, elle laisse assez libre. Elle avait très peur de la scène dans la chambre du lit. Elle, elle m'a dit « Tu vas avoir une scène terrifiante ». En effet, mon rôle est horrible
0: dans cette scène. <rire> Mais non, ça m'a amusé beaucoup de le faire, j aussi. Alors, est-ce que cette façon de diriger votre mère vers la brunité des skis, ne disant pas grand-chose, mais des choses essentielles, est-ce que c'est -ce, est ce que vous faites avec tous vos interprètes ou est-ce qu'elle avait un traitement particulier
2: Non, chacun a un traitement particulier. Il y a des acteurs ou des actrices auxquels qui il ne faut, faut pas parler trop, qu'il qu faut laisser libre, qu'il faut accueillir, il faut un tout petit peu guider... Et, euh, et voilà, ça veut dire qu'on les dirige, mais de façon euh, presque discrète, presque secrète, sans qu'ils le sachent. Mmh. Au lieu, il y a des actrices ou des acteurs à qui il faut parler plus, ou qu'il faut... Certains, il faut carrément leur montrer, euh, pour qu'ils ne fassent pas une imitation, mais du mimétisme. C'est autre chose. Mmh. C'est-à-dire... Faire ressentir la respiration, c'est surtout la respiration des personnages qui est importante quand on joue. Comment un personnage respire Est-ce qu'il respire vite Est-ce qu'il respire calmement Est-ce que l'oxygène est haut Ou est-ce qu'il part du ventre Ça c'est très important et selon les périodes de la vie on ne respire pas de la même façon. Et alors parfois une personne a exactement la respiration du personnage, parfois non. Parfois, il faut lui montrer, lui faire ressentir une autre, un autre rythme intérieur. Ça dépend des, des acteurs et des personnages et des, et des films.
0: Mais, mais pour vous, en tant que comédienne, qu'est-ce que vous attendez, vous, de, de l'art ou du cinéaste qui vous dirige <rire>
2: Ça a été tellement... J'avais dit, c'est dans un documentaire, il y a, quand j'avais 20 ans, j'attends qu'il m'aime et qu'il me casse.
3: Oula. Ça, ça a été
2: <rire> repris comme si j'avais dit, dit un crime, j'avais dit une chose terrible. Non, j'attends qu que la personne, il ou elle, me m'accueille. Et là aussi, j'attends tout petit peu que la personne me guide tout petit peu de tout petit peu c'est vrai que c'est agréable quand on on dit pas grand chose qu'on qu sent qu'on est un tout petit peu guidé euh, on se sent libre mais un peu tenu mmh. et quand c'est tenu de loin et discrètement c'est très agréable pour un acteur parce que on le sent presque pas mais en fait en vrai on est très tenu
0: alors concernant il n'y a pas d'ombre dans le désert qui sort demain c'est un cas un peu particulier puisque vous avez coécrit euh, oui. le scénario avec le rêve de fois, à Ça
2: m'est jamais arrivé. Ben voilà,
0: donc ça c'est mm -hmm. vraiment un cas d'école. Mm -hmm. Bon, celui-ci raconte qu'il a vécu un grand choc en, en voyant il y a 20 ans votre premier film. Mm -hmm. Il, il n'est pas facile pour un chameau, alors il rêvait lui-même de devenir cinéaste mm -hmm. à ce moment-là. Il avait écrit, 10 ans avant de vous découvrir à l'écran, mm -hmm. un scénario, un très long scénario dans lequel une comédienne française venait au Festival du cinéma de Jérusalem et se faisait... Mm -hmm. Enlevé par un homme qui l'emmenait dans le désert. Mmh. Alors, à partir de ce point de départ, vous avez, euh, Valéria Bonité avec Yossi Aviran, imaginé un autre récit, d'autres oui. personnages, mais il y aura en effet toute une partie dans le désert, oui. que je ne divulgâcherai pas. Mmh. Euh, Est-ce que vous aviez... Euh, vous aviez jamais eu donc, cette expérience de coécrire un scénario d'un film que vous interprétez, mais que vous ne réalisez pas mmh. Qu'est-ce que ça a changé
2: Non, mais moi, c'est... Déjà, comme je disais au départ, c'est avant tout la rencontre avec Yossi qui est importante pour moi. Et euh, le fait qu'on ait passé du temps ensemble à réfléchir à, à ce scénario, à ce film, et que le, le film ensuite se soit fait. Tout ça, c'est c'est un grand, grande, beaucoup d'années de ma vie où on s'est vu comme ça. Parfois, c'était une semaine par an, deux semaines par an. Ça a duré longtemps, l'écriture. Puis à un moment, il a continué à écrire sans moi. Mais disons qu'on a quand même fait naître ce, ce, ce film ensemble et que euh, et que c'était une expérience. Je, je me sens pas moi co-scénariste. Je me sens pas. Je, je je pense pas que je sois très forte pour ça. Mais quand même avec aussi on a eu ces, voilà on a eu des idées. On a eu euh, voilà après je lui ai laissé faire son film. J'ai j'ai aimé le laisser faire son film. Mais euh, on avait cette envie d'une histoire d'amour entre deux personnes qui s'étaient euh, qui se retrouvaient et qui s'étaient vues euh, et qui s'étaient aimées dans la jeunesse dans leur jeunesse ça c'est quelque chose qui est romanesque qui est qui me vient peut-être de la connaissance profonde de Platonov de Tchékov, où il y a vraiment cette rencontre et l'un des deux ne reconnaît pas l'autre ne 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 se souvient pas ou fait semblant de ne pas se souvenir ça ça nous intéressait et puis ça nous intéressait aussi de, de parler du dernier euh du dernier SS c'est-à-dire le dernier le dernier encore vivant qui pourrait encore euh, auquel on pourrait encore faire un procès. Qu'est-ce que ça serait ce dernier procès euh, et, et et voilà, et ça nous et c'est et donc c'est deux comme je disais tout à l'heure deux scènes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui, 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 qui se cognent l'une avec l'autre, ils font comme une étincelle. Voilà, c'est ces deux, ces deux arguments-là mmh. qui, qui ont donné naissance au film.
0: Oui, parce que dans ce film, le point de départ, c'est Anna que vous incarnez, euh, écrivaine française, qui se rend donc à Tel Aviv pour assister à un procès, à, procès un procès d'un nazi, procès au cours duquel son père doit témoigner, et puis à Ori, dont la mère elle-même est un des témoins du, du procès. Euh, il y a un autre élément qui vient peut-être quand même de vous, j'imagine, c'est Turin, la ville où vous êtes né, euh, ville où est né aussi Primo Levi. C'est euh... pas
2: tellement venu de, de moi, c'est ah. vraiment venu de Primo Levi, et c'est vraiment une idée de Yossi. C'est vraiment, il a il a, il a, il a, il a, il a, voilà, il hum. a pensé fortement à Primo Levi, au fait que c'était à Turin qu'on s'était rencontré euh, peut-être quand on était jeunes, et il se trouve que c'est ma ville, mais. Hum. Euh, c'était Primo Levi qui, qui, qui a surgi dans le film.
0: Primo Levi, rescapé d'Auschwitz, mmh. qui a écrit ce livre si « c'est un homme » et qui s'est suicidé des plus tard, 40 ans plus tard, dans cette, sa cage d'escalier. De et tu... moi, j'ai lu, quand même, que cette, oui. euh, cette idée du procès de, de ce, de ce naziste, une idée qui venait de vous Ça, c'était
2: que... plus, plus une idée qui, qui, qui venait de moi. Oui, c'était une chose qui m'obsédait, de me dire...
0: Mais est-ce que c'est pas... Pardon, mais je... mmh. parce que la, la question, en fait, c'est est-ce que... Euh, cette idée-là, cette question mmh. Euh, mmh. du nazi, de la Shoah, mmh. euh, elle est dans ce scénario parce que c'est aussi pas un film que vous, vous réalisez -ce que Oui,
2: oui, oui, complètement. Oui, oui, j'aurais jamais pu réaliser ce film, moi. Oui, oui. Et puis, oui, c'est parce que c'était Yossi, c'est parce que moi, je me senti, ce ser... moi je me, je me serais pas senti légitime du tout dans la réalisation de ce film. Mmh. Mais même dans l'écriture toute seule, non, non. C'était quelque chose où juste je donnais mon... Mon apport, je, voilà, mon amitié, disons, scénaristique. Et ensuite, euh, mon, mon, ma présence en tant qu'actrice. Mais euh, je, je pouvais pas... D'ailleurs, euh, j'aime parler de ce film avec Yossi, parce que je me sens protégée et légitimée par lui.
0: Alors, il y a toujours... Euh... Enfin, pour moi, en tout cas, comme spectateur, une jubilation de vous voir euh, sur l'écran, Valérie Prunité des parce que euh, vous provoquez des choses quand même que je ne vois pas d'autres interprètes euh, proposer. Euh, on a souvent l'impression, alors là, c'est encore l'idée des deux chaînes, scènes chocs euh, oui. qui n'ont rien à voir, qui que cohabitent en vous, dans vos personnages, des sentiments parfois, euh, apparemment, ou des émotions contradictoires. Oui, oui, ça rit et ça oui. pleure en même temps. Mais comment est-ce qu'on atteint cet état-là quand il euh, quand y a le clap et que c'est le moment de tourner
2: Mais Parce que je pense profondément... Enfin, pour moi, le, le, la bataille intérieure est l'une une des choses sur laquelle je travaille le plus. La solitude et la bataille intérieure d'un personnage, d'une personne, ou de moi-même... La bataille intérieure, c'est deux forces contraires. Et euh, les, les personnages qui ont des batailles intérieures sont des personnages très puissants et très intéressants, même s'ils sont discrets. Hein. Même une bataille intérieure silencieuse peut être très belle. Mmh. La bataille intérieure.
0: Alors, il y a cela, mais ça pose quand même aussi la question du, du don... Euh le don n'empêche pas le travail mais je voudrais euh, Valérie Brunet euh, avant que notre entretien ne s'achève vous proposer d'écouter une dernière archive dans cette émission c'était le 29 avril 2009 Patrice Chéreau disait seul sur la scène de l'Odéon le texte de Pierre Guyota coma euh, c'est une soirée qui était diffusée en direct sur France Culture et à l'issue de la représentation euh, – Patrice Chéreau euh, m'avait rejoint dans un des salons du théâtre, en été, on l'attendait avec Pierre Guyotta, avec Thierry Thioniam, que vous connaissez bien aussi, et j'avais demandé à Patrice Chéreau s'il pensait, c'était en écho au texte de Guyotta, avoir un, un talent, avoir
6: un don. Écoutez sa réponse. – Les années passent et on sait qu'on a quelque chose en soi, on a une, 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 une façon de, de, de faire, qu'on qu peut faire fleurir ou qu'on peut faire se faner aussi et je, je sais, quand je mets en scène, ou quand, et là, maintenant, quelquefois, il m'arrive de faire des lectures ou de, de jouer, que j ai, j ai, euh, je sais le faire alors que, par exemple, il y a quelques années, je pense que je ne savais pas le faire. C'est venu de Coltes c'est venu de, de, de beaucoup de choses, c'est venu du travail aussi que je fais toujours, que ce soit sur, même au cinéma ou au théâtre ou, ou à l'opéra même, sur le texte et sur, le, sur les mots, sur comment faire parvenir le sens. En fait, ce qui m'intéresse quand je fais une lecture, c'est ça aussi, comme un exercice pratique pour me ressouvenir des difficultés qu'il y a à, à faire parvenir le sens, à faire parvenir la pensée, d'avoir une pensée en action dans, dans, les, dans les mots. Euh, et quelquefois, c'est très magnifique à faire travailler à des comédiens, à d'autres comédiens. Et puis, quelquefois, c'est très bien de le faire soi-même, tout seul. Voilà, mais... Euh, donc je sais, je suis pas, je suis pas euh, imbécile ni faussement naïf. Je sais qu'il y a une, 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 un outil de travail en moi qui s'est développé, qui s'est amélioré, qui s'est affiné. Je pense que je lis mieux quand je lis. Je dis moi, de, en, en tête à tête avec moi-même, je lis quelquefois mieux aussi les, 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 les textes et, et j'avance dans, ce, dans, ce, dans le métier qui est le, qui est le mien. Voilà. Non, c'est pas, c'est pas dur. C'est même très agréable de découvrir qu'on a, qu'on sait faire des choses que 20 ans avant on ne savait pas faire. Et vous,
0: Valéria et téléski, est-ce que vous avez le sentiment que cet outil qui est en vous, euh, s'améliore aussi au fil des années
3: bah,
2: Je pense déjà que, que la vie fait que on est peut-être plus profond ou peut-être qu'on est plus... On connaît quand même des choses de la vie qu'on ne connaissait pas avant. On connaît des douleurs, on connaît des joies, on connaît euh, des sensations. Par exemple, la sensation de la vie qui passe, c'est une sensation qu'on peut avoir à 20 ans, mais qu'on a de façon quand même plus profonde à 60 ans. La mort, les, les ratages, les... tout ça, on... on connaît à 20 ans, mais on connaît quand même peut-être mieux. Après, alors déjà, la vie, on la connaît peut-être un tout petit peu mieux. Euh, c'est pas qu'on sait, mais on, on, on a dans notre corps beaucoup d'expériences, beaucoup d'émotions. Et si on est un peu gentil avec soi-même, on les, on les, c'est du trésor, toutes ces expériences. Alors après, on les utilise quand on écrit ou quand on joue. Et c'est pas qu'on est mieux, qu'on sait mieux, mais je pense qu'on est quand même... Un instrument euh, un peu plus large et un peu plus profond et un peu plus précis peut-être
0: bah, ce trésor, il est à retrouver, notamment euh, à l'affiche du film de Yossi Aviram, Il n'y a pas d'ombre dans le désert, qui sort euh, demain dans les salles. Je précise d'ailleurs que Yossi Aviram, il sera invité d'Antoine Guillot, samedi sur France Culture, dans, dans Plan Large, alors allez-y.
2: Après, je voudrais matin. dire un petit oui. truc, juste que par contre, il y a quelque chose où on peut être pire, parce <rire> qu'on peut aussi avoir des tics, et ah, que ah, oui. c'est l'humilité qui fait qu'on va contre les tiques.
0: L'éthique. Euh, non, pas contre eux.
2: Bon. Non, l'éthique, c'est bien.
0: <rire> Merci beaucoup, Valéria brunet teleski
1: France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
0: Le violoniste Théotime Langlois de Svart s'offre un plaisir d'enfant en enregistrant plusieurs œuvres pour concerto de Vivaldi dans un double album consacré au compositeur vénitien. Antonio Vivaldi Concerti per una Vita publié par Harmonia Mundi l'auteur des Quatre saisons a en effet joué un rôle prépondérant dans la passion du jeune violoniste français pour le violon élu diapason d'or de l'année 2022 Théotime Svart a enregistré cet album avec l'aide du consort un ensemble qu'il a fondé en 2015 avec Justin Taylor et qui a pour ambition d'interpréter de la musique baroque de chambre du XVIIe et XVIIIe siècle sur instruments d'époque c'est d'ailleurs sur un violon Jacob Steiner qui est de Bilsès 165 qu'il joue, construisant par là un son coloré qui sied parfaitement à la musique de Vivaldi et que l'on peut apprécier dans ce concerto en ré mineur. C'était l'Allegro du Concerto pour violon en Ré mineur de Vivaldi, interprété ici par Théotime Langois de Svart et le Consort.
1: France Culture, le grand tour. Le grand tour.
0: Marie Sorbier. Bonsoir Marie, où êtes-vous?
1: Bonsoir Arnaud, je suis à Menton, vous entendez peut-être derrière moi la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, je vous propose de vivre un des corseaux, hein, ces fameux défilés de chars pour la 90e fête du Citron, ici à Menton. Alors, ce sont des, des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui viennent assister à ces défilés. La fête du Citron s'étend sur 15 jours, avec des défilés le jeudi en nocturne et le dimanche en après-midi et la ville double, triple, quadruple son nombre d'habitants le temps de ces passages de chars les gens arrivent très 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 en amont pour avoir les meilleures places et puis suivre ces chars de citron de près je vous propose d'aller vivre ça nous aussi juste derrière les chars et les confettis Alors ces chars qui défilent là sous nos yeux, eh bien il faut chaque année les confectionner et ce sont les employés municipaux de Menton qui s'y attellent pendant des mois. Alors ils nous attendent justement dans les ateliers pour une visite des coulisses juste avant que ces fameux chars entrent en piste. Vous en avez entendu parler de John Lemon Non. non c'est la mascotte de menton. vraiment la mascotte euh, ouais, de la fête du citron. Et John Lemon est toujours présent sur chaque fête. Et là, cette année, euh, sur les corseaux, sur les chars. <rire> Et cette année, notamment pour le thème euh, de, des JO, des Jeux olympiques. Euh. Oui, c'est ça. Ce que les premiers chars qu'on voit, c'est quand même, il y a une thématique euh, sport très nette. Hein. On a un tennisman là, un rubinman derrière, une cavalière encore. Tout à fait. Toutes les thématiques du sport. C'est des chars très imposants. Ils sont très hauts. Oui, certains peuvent attendre même 20 mètres de haut donc pour les plus hauts donc c'est ça vraiment, peut être très impressionnant avec une somme de citron et d'orange par char impressionnant oui, C'est impressionnant
7: <rire> Sylvie Dorival je travaille au centre technique municipal de la ville
1: de Menton en tant que directrice des ateliers municipaux Là où nous nous trouvons actuellement, on entend derrière nous euh, justement euh, les gens qui sont en train de travailler. Vous nous faites euh, visiter les
7: lieux Exactement, nous allons visiter donc, les ateliers de la ville de Menton où nous construisons les, les 10 chars pour la fête des citrons. Et nous réalisons tous les éléments de décor pour les chars mais également pour les motifs du Jardin Bieuvès nous avons dix chars qui représentent chacun une scène donc par exemple vous avez sur le thème de l'équitation l'autre thème c'est sur le, le sport du rugby vous avez aussi le tennis c'est assez sympathique parce que tous ces chars sont différents les uns des autres mais quand vous les voyez tous circuler en centre ville avec les groupes folkloriques, les animations tout autour que ce soit les corseaux la nuit les jeudis ou le dimanche après midi c'est très sympa, il y a un très beau visuel, c'est très flashing
1: et les gens aiment, c'est très festif. Peut-être que vous pourriez nous raconter depuis quand cette fête du citron existe à Menton, d'où ça vient cette tradition alors Déjà, ça, on en est à la
7: 90e fête des citrons. Et à l'époque, les gens faisaient la fête des citrons avec les agrumes de la ville. Mais c'était avec des petits moyens, sur des charrettes tirées par des ânes, des mules. C'était assez euh, rudimentaire, on va dire. Mais il y avait tellement aussi de, de cœur à, à faire cette fête. Les mantenais et Mantenaises s'habillaient et prenaient soin de mettre aussi quelques fleurs avec les agrumes. C'était vraiment une fête qui était très attendue. Maintenant, c'est une grosse manifestation. On a en... vu les tribunes installées déjà. Voilà. Bah, dimanche, on a eu 30 000 entrées. Jeudi soir, malgré le mauvais temps, on a eu 10 000 entrées. Je trouve que c'est vraiment sympa. Puis les gens aiment l'ambiance parce que c'est très festif. C'est un petit peu ambiance familiale aussi. On est proche des décors et puis les gens mangent des confitis toute la soirée. C'est très plaisant. Oui, ce qui transforme finalement le mois de février en un mois de fête un peu partout. C'est euh... un mois de couleur, justement, les gens qui ont tout le temps de l'appui chez eux, oh. je pense euh, <rire> un petit peu plus haut de Paris, oh. voilà, ils sont contents quand ils viennent chez nous, euh, voilà, il y a de la couleur, il y a surtout des senteurs, des parfums, on, a, on sent bien l'orange euh, oui. quand on est dans nos ateliers. Exactement, euh, voilà. quand on s'approche des chars, on sent l'agrume très tout fort. À fait. Tout à fait, l'orange et le citron se mélangent très très bien, et bah, en général, par exemple, pour euh, la fête des citrons, on va passer en environ 140 tonnes d'agrumes. Ce sont des fruits qui viennent exprès de l'Espagne, forcément. Mais on garde nos fruits à nous de menton pour la gastronomie, pour des expos. Et puis, voilà, quand vous mangez une tarte au citron, à menton, c'est très plaisant.
1: Alors là, on vient d'entrer dans l'atelier. Enfin, On est à la porte de l'atelier.
7: Oui. Donc, ici, on est en train de vérifier les fruits sur les chars. Chaque fruit est fixé avec un élastique sur la carcasse métallique qui représente bien évidemment un thème donc devant nous on a le tennisman donc il est important de vérifier la propreté, la netteté de chaque fruit. Donc certains fruits pourrissent parce que c'est normal, on a eu de la chaleur, on a eu de la pluie hier. Donc la vérification des fruits est indispensable. C'est des heures passées entières à tout vérifier et on a toujours des chars impeccables. Il faut compter à peu près une vingtaine de personnes entre le montage des fruits sur chaque char et le démontage. Il y a 20 personnes en plus qui viennent rejoindre nos équipes. Et combien de temps il faut pour monter un char quatre jours en allant vite oui. et surtout c'est ce qui est le plus important c'est euh, l'alignement de fruits vous pouvez pas mettre les fruits dans n'importe quel sens il faut respecter une façon de faire c'est on va mmh, dire euh, mmh. la qualité du travail et quand on voit au loin les motifs on ne doit pas voir de trous au niveau du grillage on ne doit mmh. voir que des fruits oui on ne voit pas la structure métallique non. qui soutient les fruits non si vous fruitez mal on verra les défauts Vous voyez le corps du tennisman est super bien fruité ouais. Mais ce que les gens apprécient énormément, c'est les confettis. J'y reviens, mais c'est ah oui. impressionnant.
1: <rire> des,
7: des kilos et des kilos de confettis. D'ailleurs, les, les sacs de confettis sont vendus par 20 kilos. Ah oui, on les voit voilà. juste derrière nous et c'est des énormes sacs. Voilà, et ça part à une vitesse. Et les canons, pour ça, les canons à confettis, c'est génial parce que ça inonde le public et les gens s'en prennent plein la figure et tout le monde est ravi. <rire>
1: Le cortège a enfin commencé, on a dû attendre que toutes les personnes qui voulaient assister à ce corso soient là. Alors il faut dire qu'il y a une foule extrêmement dense et extrêmement compacte. Les rues de Menton n'arrivent pas à accueillir hein, tous les gens euh, qui sont venus voir ce corso. Les gens n'arrivent pas à atteindre les tribunes, ceux qui ont des places assises. Les autres se montent dessus ou montent sur tout ce qui leur euh, passe sous les jambes. Donc c'est un petit peu la panique, il y a quelques petits mouvements de foule, les gens s'énervent parce que c'est difficile d'accéder à quelque chose, mais les chars, eux, sont assez imposants pour qu'on les voit d'un peu partout. Donc cette année, le thème, c'est le sport. Hein. Donc euh, On a ah, voulu ça, passer ça, ça, plusieurs euh, chars bah, avec, ça, des, avec des thèmes sportifs différents. Et entre les chars de citron, eh bien, il y a des danseurs. On a du mal à distinguer, puisque ils sont à même la chaussée et la foule euh, empêche d'avoir accès euh, à tout le spectacle. Finalement, les mieux placés sont ceux qui ont des balcons sur les différents immeubles de menton qui arrivent à voir euh, de haut ce qui s'est en train de se passer. Bonjour, vous parlez français Oui. oui. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à la fête des Citrons
6: C'est la première fois, oui. Et alors,
1: qu'est-ce que vous en pensez
6: oh, C'est très original, c'est sympa comme tout. Franchement, c'est impressionnant.
1: Vous venez de loin
6: Des Vosges au départ, et ensuite on vient de des de France, de, 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 de Barcelonnette.
1: Et vous donc vous venez exprès pour venir voilà. voir euh, la fête des voilà. à Menton. Que pour ça. Et vous, madame, comment vous trouvez le spectacle euh, Il est très joli. Et les costumes sont très beaux aussi. Vous arrivez à voir quand même s'il y a beaucoup de monde. Hein
6: on est là depuis 11h. Ah oui, vous êtes
1: voilà. arrivé à 11h du matin Avec, le petit. Avec votre bébé. On euh... a la bonne place. Bien, oui, j'ai l'impression. On est bien. Bon, super. Je vais vous laisser profiter du spectacle Merci. Hein Bonjour. Bonjour. Vous venez souvent à la fête des citrons ici à Menton Non, c'est la première fois. C'est la première fois et alors Comment est-ce que vous trouvez Bien. Vous arrivez à voir des choses là, vous des choses, là euh, bah, Du coup, on se met debout, mais pour mieux voir, mais ça va. Vous êtes là parce que c'est les vacances, on vous emmené là Qu'est-ce que vous faites à Menton bah ouais, C'est l'anniversaire de ma grand-mère, du coup, c'est pour son anniversaire. Vous... vous êtes tous venus en famille voir les chars ici à Menton Oui. Merci beaucoup. De rien. Avec plus de 200 000 personnes en 15 jours, la fête du citron de menton joue depuis 90 ans son rôle de carnaval populaire en rassemblant touristes et locaux autour d'un produit d'exception du territoire, le citron de menton. Au-delà des défilés et des confettis, c'est une mise en valeur d'un savoir-faire qui vibre dans les rues de la ville et la fierté de tous les Mentonnais de partager leurs agrumes que le monde entier leur envie avec tous.
0: Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous
1: Demain, Arnaud, je serai à Nice et je vous emmène au musée Masséna, plus exactement à l'exposition qui s'y trouve et qui est dédiée eh bien, au Carnaval de Nice.
0: Merci Marie, à demain Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.